0: S'il y a bien un truc que personne ne veut subir, c'est une cyberattaque. Voir tout son système informatique bloqué, ses employés au chômage technique, son nom dans la presse. Et souvent, en plus, ça coûte très, mais alors très cher. Et il est vrai que la grande majorité des petites et moyennes entreprises sont souvent mal protégées. Bon, allez, soyons honnêtes, une partie des grandes aussi. Mais alors, ça en fait des cibles faciles pour les cybercriminels. Sauf qu'il y a un point qui reste toujours ignoré, c'est le fait de se préparer à l'attaque. Savoir comment on va réagir une fois l'attaque déclarée. Alors évidemment, dans ces cas-là, la première réaction va souvent être la panique. « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je dois faire ?» Pourtant, s'y préparer est facile et souvent même rapide. Et surtout, cela permet de réagir la tête froide. Avec une conséquence très positive. Gagner du temps permet souvent de limiter l'impact de l'attaque. Bonjour, je suis Alexandre Pluvinage, expert en lutte anti et en cybersécurité. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment préparer votre entreprise... À une cyberattaque. Alors, prenez une feuille de papier, un crayon, et commençons à détailler ce que l'on appelle le PCA, le plan de continuité d'activité. Euh, attends, une feuille de papier là en 2022 Eh bien, oui, parce que lorsque l'attaque aura débuté, eh bien, il y a de grandes chances que vos ordinateurs soient hors d'usage. Et si le plan est stocké sur un PC, eh ben, enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'un plan de continuité d'activité Eh bien, en fait, c'est une liste des actions que vous allez prendre lorsque l'on vous appellera, parfois même au milieu de la nuit, pour vous annoncer la mauvaise nouvelle. Il détaille comment réagir, ainsi que les actions à prendre, afin de réduire l'impact de la cyberattaque sur votre business. Sa première partie détaille la cellule de crise, c'est-à-dire qui, où et avec quoi on va travailler. Alors le qui, eh c'est la liste des personnes importantes qui doivent se réunir pour discuter de la situation. Cette liste contient leurs noms, prénom et adresse email mail personnelle. J'ai bien dit personnel parce que, n'oubliez pas, les outils d'entreprise sont souvent inaccessibles à ce moment-là. Ajoutez aussi leur numéro de téléphone portable. Et ça n'est pas un détail. J'ai vu des situations où les membres de direction n'avaient pas les numéros de téléphone des personnes qu'elles devaient joindre. Bah ben oui, parce qu'ils étaient sur leur ordinateur. Chaque personne devra d'ailleurs idéalement avoir un remplaçant, par exemple en cas de maladie ou de vacances. Donc sur cette liste, on trouvera en général bah, le, la direction de l'entreprise, le ou la responsable du personnel, certainement le ou la responsable IT, ou un contact de l'entreprise qui s'occupe de votre informatique. D'ailleurs, ce sera le moment de leur demander comment ils sont organisés pour faire face à une cyberattaque. Et enfin, suivant le secteur d'activité dans lequel vous opérez, eh bien, une personne qui s'occupe des machines de production, par exemple, ou le responsable de la clientèle, et en fait, toute personne importante pour votre business. La liste ne doit quand même pas être trop longue, parce que bah, plus il y aura de gens autour de la table, plus les discussions vont être compliquées à mener. Choisissez aussi la personne qui sera responsable, celle qui va prendre les décisions. Maintenant, je vous conseille aussi d'y mentionner une liste des numéros de téléphone et des personnes utiles, externes à l'entreprise, dont vous pourriez avoir besoin. Par exemple, votre avocat, la police, certainement. Après, il y a le « où », c'est-à-dire « où allons-nous nous réunir ?» Choisissez un endroit assez grand, qui puisse accueillir toutes les personnes importantes et qui soit facile d'accès. Pas une salle de réunion qui se trouve à 3 heures de route, vous allez déjà perdre beaucoup trop de temps. Vérifiez que cet endroit est aussi une bonne réception de données mobiles. Bah oui, au cas où la connexion Internet serait bloquée. Et enfin, décidez comment vous allez travailler. Rappelez-vous, les ordinateurs de l'entreprise sont bloqués, vous n'avez plus de PC. L'Internet et la téléphonie mobile sont même certainement inutilisables. Et d'ailleurs, même si Internet fonctionne toujours, je vous déconseille d'utiliser la connexion de l'entreprise tant qu'un état des lieux n'a pas été effectué. Ah oui, les cybercriminels pourraient très bien être à l'écoute. Alors les personnes de l'entreprise vont devoir venir avec leur téléphone portable, personnel, leur ordinateur, mais le leur, et peut-être même une tablette s'ils si, si en ont une. N'oubliez pas les chargeurs, ça a l'air bête mais c'est important à rajouter. D'ailleurs aujourd'hui on travaille très bien sur un smartphone avec un clavier sans fil quand c'est vraiment nécessaire. Une fois cette partie terminée, j'ai envie de dire, vous pourriez vous arrêter, vous avez fait la partie la plus importante de l'exercice. Le jour où ce sera nécessaire, vous saurez qui réunir, à quel endroit, et vous pourrez commencer à faire face à la situation. Toutefois, il y a des points qui pourraient être intéressants de discuter et de préparer à l'avance. Cela vous permettra de gagner du temps. Le jour de l'attaque, une fois l'équipe de crise réunie, ben, il y aura un certain nombre de points à aborder. Et en fait, comme je le disais, y penser à l'avance va vous faire gagner du temps, parce que vous ne pourrez pas tout prévoir. Alors en éliminant certaines discussions, certaines décisions, eh bien vous pourrez vous concentrer sur les points restants qui sont souvent tout aussi importants que le reste. Alors les questions auxquelles je vous recommande de vous préparer sont les suivantes. Comment alerter nos employés et nos clients, surtout si vous proposez des services sur site Et qui va le faire Devons-nous alerter notre banque et faire bloquer nos comptes bancaires préventivement eh oui, les cybercriminels ont peut-être accès aux ordinateurs de la comptabilité, alors bah, ce serait peut-être important de les mettre sous surveillance. Allons-nous communiquer avec le monde extérieur Et si oui, comment Est-ce qu'il y a un moyen de publier un message sur notre site internet sans passer par les ordinateurs de l'entreprise Et si c'est le cas, qui va préparer le texte et le mettre en ligne Ensuite, allons-nous faire appel à des consultants externes, et si oui, bah, lesquels vont pouvoir nous épauler dans cette épreuve Parce que négocier les prix avant l'incident est beaucoup plus confortable que lorsque la crise a débuté. Et certainement la question la plus importante, que sommes-nous encore capables de faire ou de produire sans ordinateur Vous serez étonné de découvrir que certaines actions sont encore possibles sans avoir le moindre support informatique. Alors oui, certainement moins efficacement et moins rapidement, mais ça reste possible. Donc je vous conseille de détailler ces actions et qui devra les effectuer le cas échéant. D'ailleurs, c'est peut-être le moment de réfléchir à un système de travail alternatif pour la partie la plus critique de votre business. Parce que si vous êtes capable de continuer à bosser, même lentement, eh bien, sachez qu'en cas de demande de rançon, il sera beaucoup plus facile de négocier avec les cybercriminels parce que vous avez réussi à limiter l'impact de l'attaque. Lorsque vous avez les pieds et les mains liés, hein, votre marge de manœuvre est beaucoup plus réduite. Une fois le plan décrit et détaillé, sauvegardez-le au format PDF. Ah oui, vous ne l'avez pas fait sur une feuille, on est bien d'accord. Envoyez-le à tous les membres de direction de l'entreprise. Ces personnes doivent le sauvegarder sur leur téléphone portable. Oui, parce qu'en général, cet appareil n'est jamais bloqué par le virus informatique. Mais il est quand même prudent qu'ils en aient une version papier à leur domicile et dans l'entreprise. Il va rester deux choses importantes à faire maintenant. Eh bien, mettre le plan à jour au moins une fois par an et puis le tester. Parce que plus l'équipe de crise sera à l'aise avec le plan, eh bien, plus il sera facile de l'appliquer le moment venu. Vous savez maintenant comment vous préparer et préparer votre business contre une cyberattaque. N'attendez d'ailleurs pas pour y réfléchir, vous avez vu, ça n'est pas très compliqué. Et ces points sont cruciaux pour limiter l'impact de l'attaque. Si vous voulez aller plus loin, je mettrai dans les notes de l'épisode un lien vers le guide de gestion d'incidents de crise de la Cybersecurity Coalition. Il est très complet, peut-être même trop pour une petite entreprise, mais en tout cas il a le mérite de couvrir tous les aspects de la question. Si vous avez trouvé cet épisode utile, eh bien, s'il vous plaît, partagez-le avec votre entourage personnel, même professionnel. Et si l'application de podcast que vous utilisez le permet, eh bien, n'hésitez pas, donnez-nous une note, laissez un commentaire, cela aide à mettre notre podcast en avant. N'oubliez pas non plus de vous abonner pour ne pas rater nos prochains conseils. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt à l'écoute de votre podcast Le Fraudeur, le Hacker et vous